0: Pan poslankyně Aulická Jirovcová není přítomna. Pan poslanec Babiš proti návrhu. Pan poslanec Babka.
1: Vláda přestála hlasování o nedůvěře. Už třetí od počátku svého fungování. Vyvolala ho pětice opozičních stran, které kabinet ANO a ČSSD kritizují za nezvládnutou pandemii koronaviru. A také údajný střed zájmů premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Vládu nakonec podpořili odchodem z jednacího sálu komunisté. Kabinet tak dovládne až do podzimních sněmovních voleb. Jak se den zásadního hlasování do doní komoře parlamentu odehrál? Jaké argumenty ho provázaly? Dění rekapitulujeme s parlamentní spravodajkou Českého rozhlasu, Zdeňkou Trachtovou. Je pátek, 4. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vážené paní poslankyně, Vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já zahoji
0: 106. schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
1: Zdenko, je 9 hodin a začíná schůze poslanecké sněmovny, která by měla rozhodnout o tom, jestli bude dál pokračovat vláda předsedy, ano, a premiéra Andreje Babiše. Můžeš popsat, co se v tuhle chvíli teď v tom začátku ve sněmovně děje? Tak předsedající
2: schůze Radek Vondráček před malou chvílí zahájil oficiálně tu dnešní schůzi.
1: Zadatečně doplním, paní poslankyně Gajdušková se omlouvá ze
0: zdravotních důvodů. K souladu s článkem 72 odstavec 2 ústavy České republiky můžeme nyní přistoupit k projednání jediného pořadu
3: 106. schůze a tím je. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky o programu. Se Je tady
2: nevazujeme. taková napjatá atmosféra plná očekávání. Poslanci jsou zatím čerství, připraveni na to dnešní jednání, které bude velmi pravděpodobně velmi dlouhé. V lavici určené pro členy vlády je teď aktuálně velmi plno, jsou tu skoro všichni členové vlády, premiér Andrej Babiš a skoro všichni ministři, což je poměrně nezvyklý pohled, protože při běžných jednání poslanecké sněmovny jsou tam místa spíš taková poloprázdná a často je problém, že sněmovna vůbec nemůže jednat, protože třeba není přítomen ani jeden člen vlády. Do rozpravy už je přihlášena celá řada řečníků a jako první by měl vystoupit šéf ODS Petr Fiala, který je vlastně šéfem strany jedné z těch pěti stran, které svolali to dnešní jednání a iniciovali vůbec tu mimořádnou schůzi k jednání o nedůvěře vládě.
1: Přesně tak, pan Fiala, předseda ODS a pak také Piráti s hnutím Stan a vlastně tedy kromě ODS celá ta koalice spolu to hlasování vyvolali. Proč zrovna teď? Ono to není přeci poprvé, co se o takové možnosti mluví. Země prošla poměrně dramatickými momenty za celý ten loňský rok. Proč na to hlasování dochází teď?
2: Tak ono se o tom začalo důrazněji mluvit poté, co před časem komunisté vypověděli toleranční dohodu s hnutím ANO o toleranci vlády hnutí ANO a ČSSD. Tím pádem vláda vlastně ztratila oficiálně ve sněmovně tu podporu, protože, jak víme, je to menšinová vláda, která nemá většinu. A koalice spolu, tedy ODS, Lidovci a TOP 09 se v té chvíli snažili vyvolat to hlasování o nedůvěře vládě. Původně na to neměli dostatek hlasů, protože jejich kolegové z Pirátské strany a z Hnutí starostů a nezávislých ti původně říkali, že nechtějí jít touto cestou, ale že chtějí jít cestou rozpuštění poslanecké sněmovny, což by mělo automaticky znamenat předčasné volby. K rozpuštění sněmovny je ale potřeba větší počet hlasů. Je to třípětinová podpora ve sněmovně, to znamená tedy celkem 120 hlasů. A bylo jasné, že takovýto počet hlasů určitě tyto strany nezískají, protože by se k ním museli přidat i někteří vládní poslanci, což bylo velmi nepravděpodobné. A Piráti a Hnutí Stance tedy následně po několika týdenním váhání rozhodli, že se tedy přidají ke svým kolegům z koalice spolu a že podpoří ten jejich návrh, na svolání mimořádné schůze k tomu návrhu na vyslovení nedůvěr vládě. A tím pádem tedy se sbírali potřebný počet podpisů, tento týden je odevzdali předsedovi sněmovny Radku Ondráčkovi a ten tedy svolal na dnešní den tu mimořádnou schůzi.
1: Klíčová je role komunistické strany, jak si to říkala, která tedy vypověděla tu tzv. smlouvu o podpoře menšinové vládě André Babiše. Co víme o tom, jak se chtějí zachovat?
2: Tak o tom se spekuluje už vlastně posledních několik týdnů. Ten postoj komunistů je takový velmi kolísavý. Oni když vypověděli tu toleranční dohodu, tak tehdy Vojtěch Filip prohlásil, že komunisté sami nebudou iniciovat vyvolání toho hlasování o nedůvěře vládě, ale pokud ho svolají jiné opoziční strany, takže oni se k němu nejspíš připojí. Z tohoto postoje oni následně tak trochu vycouvali a řekli, že tedy ještě o tom budou dál uvažovat. Vyžádali si názor členské základny, to znamená, že v uplynulých týdnech se vyjadřovaly vlastně všechny stranické buňky napříč kraji a okresy. Včera zasednul ústřední výkonný výbor strany, kde teda vyhodnotili ty hlasy z té členské základny a dali poslaneckému klubu doporučení, aby poslanci KSČM při tom dnešním zásadním hlasování odešli ze sálu, zdrželi se a Tím pádem vlastně nepřímo podpořili tu současnou vládu, protože jak víme, tak vyslovení nedůvěry je potřeba, aby aktivně hlasovalo 101 poslanců. Pokud komunisté odejdou z toho sálu, tak to vlastně znamená podporu té vlády. No a dneska ráno ještě k tomu jednal poslanecký klub té strany, protože ten by měl mít to úplně finální slovo, ten tedy rozhodne. A ten zatím stále neřekl svoje finální stanovisko. Je velmi pravděpodobné, že bude respektovat to doporučení ústředního výkonného výboru strany, ale. Ale jisté samozřejmě není nic.
1: Takže teď prostě po té deváté hodině ráno největší intrika dne se zdá být to, jak se zachovají komunisté.
2: Je to tak a zdá se, že komunisté nás i své poslanecké kolegy budou napínat zřejmě
1: až úplně do konce. Zdenko, pokud tedy se ten pokus zdaří a vláda bude sesazena nebo bude odsouhlasena nedůvěra, co bude dál?
2: V tu chvíli bude na tahu pan prezident Miloš Zemán, který rozhodne, co se bude dít dál. A prezident už před časem naznačil nebo řekl, prohlásil, že v tom případě, pokud by sněmovna vyslovila vládě čtyři měsíce před volbami nedůvěru, že by nechal dovládnout tu vládu Andreje Babiše bez důvěry do parlamentních voleb, které budou v říjnu.
1: A Zdenko, ty si popisovala v úvodu, že tenhle typ hlasování většinou bývá hodně dlouhý, že se vleče celý den a že ta atmosféra dnes je tam docela jiná než při běžných jednáních, na co se ty osobně připravuješ, na co se my máme připravit za ten celý den.
2: Tak já osobně se připravuji a i vám bych to doporučila na velmi dlouhé jednání, Samozřejmě poslanci můžou překvapit, můžou nakonec skončit v nějaký rozumný čas, ale nebývá to tak. Já si třeba vzpomínám, že při posledním hlasování o nedůvěře, které bylo v roce 2019, tak jsme tady ve sněmovně v našem rozhlasovém studiu trávili čas až do čtyř do rána, protože skutečně ty projevy bývají velmi dlouhé, není tam nějaké časové omezení a potom, když se dospěje k tomu finálnímu hlasování, tak i to je velmi dlouhé, protože při hlasování o nedůvěře se hlasuje po jménech, každý Poslanec prostě za sebe řekne pro nebo proti návrhu. Ta procedura trvá určitě déle než hodinu. No tak vzhůru do
1: toho. Jdeme <laughs> tak na to. Se uslyšíme ještě během dne, tak zatím moc díky a hodně štěstí při reportování. Díky,
0: Lenko.
3: Je Zdenko, halo,
1: slyšíme konec, se. Ano, zdravím Lenko, jsem na příjmu. Ahoj, jdu poslanecké sněmovny znovu, tak teď je tedy 12 hodin a 14 minut. To projednávání hmm. se zjevně posunulo dál.
2: Ano, je to tak, je to tak, máme za teď sebou tam, docela
1: dramatický vývoj. Teď tam pod tebou mluví předseda SPD o kamoravit.
2: Je to tak, vystupuje už asi půl hodiny.
1: Můžeš nám říct, co byly ty nejdůležitější momenty od těch 9 hodin od rána, kdy jsme se slyšeli naposledy? Hmm.
2: Tak kdybych to vzala postupně, tak ráno, když začala ta schůze, tak proběhly úvodní projevy šéfů vlastně skoro všech stran. Už myslím, že už skoro všichni vystoupili. Začínal Petr Fiala z ODS, který vysvětloval, proč chce v opozice vládě vyslovit tu nedůvěru.
3: Důvodem prvním je to nejdůležitější a to je lidské zdraví a lidské životy. Za uplynulý rok pandemie koronaviru u nás zemřelo 30 tisíc našich spoluobčanů. A to Českou republiku staví na katastrofální místo v žebříčku zemí, které pandemii zvládly nejhůře.
2: Mluvil o cabinet, tom, že jeho koalice spolu sestavila seznam se 40 důvodů, mezi nimi je zadlužování země, absolutně nezvládnutá pandemie koronaviru, střed zájmů premiéra Babiše a tak dále.
3: Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost.
2: A mluvil taky o tom, že ten dnešní den zkrátka musí ukázat, kdo tu současnou vládu reálně podporuje a kdo za ní stojí a je tak zodpovědný za její kroky a bude ještě ty další čtyři měsíce dovoleb. Kdo zkrátka tu vládu drží u moci.
3: Dokážu této vládě svěřit budoucnost svou, svých dětí a občanů této země? Odpověď poslankyň a poslanců koalice spolu zní jasně a ta odpověď je ne.
2: No a hned po projevu Petra Fialy se přihlásil o slovo premiér
1: Andrej Babiš. Jakým způsobem Andrej Babiš poslancům mluvil? Jak fungování své vlády obhajoval?
2: Babiš mluvil o tom, že jeho vláda funguje velmi dobře a v tom svém poměrně dlouhém projevu vyjmenoval všechny věci a kroky vlády, které on považuje za své úspěchy nebo za úspěchy této vlády.
3: Chcete zvrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody, radikálně zvedla lidem platy, snížila lidem daně, zvýšila životní úroveň, myslí na rodiny, myslí na spotřebitele, konečně investuje...
2: Mluvil o navyšování důchodů, platů, o investicích do infrastruktury, kultury, sportu a tak dále. Potom v té emotivnější části projevu se obracel k opozici a mluvil o tom, že se ho opoziční strany snaží doslova zlikvidovat, že se ho snaží za každou cenu odstranit z politiky a že jednají nezodpovědně.
1: No my jsme to tady taky sledovali a musím říct, že i ty reakce třeba na Twitteru a tak dál připomínají, že opravdu premiér mluvil hodně emotivně. Zdenko, ty jsi zaznamenala v poslanecké sněmovně na to nějaké reakce? Je to běžný styl vystupování Andreje Babiše? Andrej Babiš bývá
2: občas emotivní, ale je pravda, že tento projev byl řekla bych hodně emotivní. On při něm jakoby zvyšoval hlas. Vlastně to trochu působilo jako takový předvolební projev. On se velmi kriticky obracel k opozičním stranám a vlastně bych řekla, že to chvílemi mi připomínalo až rétoriku SPD.
3: My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický piratostán. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naši byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějaký zelený fanatici, se kterými se piráti spojili.
2: On z nějakého důvodu mluvil o uprchlících, o tom, že v České republice hnutí ano rozhodně nechce uprchlíky, že tady nechce, když budu citovat, zelené fanatiky, nechce sdílet naše auta, byty, zemi. No a zdálo se, že se tím snaží oslovit nejenom své poslanecké kolegy, ale i své voliče. Zároveň bych k tomu ještě řekla, že opoziční poslanci následně začali ten jeho projev rozebírat a upozorňovali na to, že v tom jeho vystoupení bylo několik dezinformací. Jako příklad uvedu to, že Mikuláš Verenčík, pirátský poslanec na Twitteru uvedl, že například Andrej Babiš se chlubil tím, že jeho vláda snížila DPH na hromadnou dopravu, ale že ve skutečnosti to bylo tak, že hnutí ano při tomto konkrétním
1: hlasování bylo proti. No. Oni potom vystupovali další poslanci a představitelé vládní, můžeš nás uvést do té debaty, jak to pokračovalo v poslanecké sněmovně po projevu Andreje Babiše?
2: Ano, tak ještě během toho projevu Andreje Babiše jsme tady z ničeho nic zaznamenali, že v tiskovém atriu, tady v poslanecké sněmovně, se koná taková zvláštní tisková konference, na které byli, mám dojem, že to byli všichni poslanci ČSSD v červených svetrech a komentovali to dnešní aktuální dění.
0: Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych popsal situaci, za které se opozice snaží vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Vládě, která i díky sociální demokracii se snažila o spravedlivou politiku a ochranu jistot našich občanů.
2: Jan Hamáček, předsedače SSD, mluvil podobně jako premiér o tom, že ty kroky opozice, vyvolání nedůvěry čtyři měsíce před volbami, že to je zkrátka nezodpovědné.
0: Pokud to mám schrnout, tak si opozice prostě počkala, až bude po všem a teď chce tu vládu svrhnout. Já se ptám, když se na nás valí ta kritika už několik měsíců, proč to ta opozice neudělala dřív? Proč s tím přišla až ve chvíli, kdy je de facto všechno hotovo?
2: Mě to vlastně říct, trochu zpali. překvapilo, že zrovna Jan Hamáček si vybral čas pro svoji tiskovou konferenci v době, kdy vystupoval na plénu premiér Andrej Babiš. Nevím, jestli to byl z nějho strany nějaký záměr nebo prostě to byla náhoda. Ale každopádně tady na plénu, přímo na schůzi v poslanecké sněmovně, zatím do této chvíle, pokud se nemýlím, tak Jan Hamáček ani nikdo jiný z ČSSD
1: nevystoupil. Vystoupili ale mezi další představitelé opozice, třeba předseda pirátské strany Ivan Bartoš, co zaznělo od něj.
2: Ty jeho argumenty se do jisté míry překrývaly s argumenty Petra Fialy, o kterých už jsme spolu mluvili.
0: Státní zpráva byla spolitizována takovým způsobem, že se podle mě do příruček zapíše, spí- jak nebojovat s korupcí, jak nebojovat s nepotismem, jak nebojovat s klientalismem. Naopak bude končící babišova éra sloužit jako po z toho, jak se ovládá stát, nebo vlastně spíš jak se ovládat rozhodně nemá.
2: On opakoval to, že vláda Andreje Babiše zkrátka už ztratila důvěru veřejnosti a sněmovna na to podle něho musí jasně a srozumitelně
1: zareagovat. Důležitý moment, tenko přišel ale kolem 11. hodiny, kdy KSČM oznámila, že její poslanci odejdou ze sálu. Jak zásadní zpráva to v tom celodenním kontextu toho hlasování je?
2: tak já bych řekla, že to je úplně nejzásadnější zpráva, protože tím, že komunisté oznámili tento svůj postoj, tak vlastně oznámili, jak dnešní hlasování o nedůvěře dopadne. Protože opozice, pět opozičních stran spolu SPD a s nezahrazenými poslanci nemají dohromady ten dostatečný počet hlasů, nemají dohromady 101 hlasů, které potřebují pro vyslovení nedůvěry. Takže to, že komunisté se rozhodli odejít ze sálu a tím de facto nepřímo podpořit současnou vládu, tak rozhodli o tom, jaký bude výsledek toho dnešního jednání. Ono to začalo tím, že poslanec Jiří Dolejž dal na Twitter zprávu o tom, že tedy se komunisté rozhodli k tomuto kroku, následně na plénu ve sněmovně vystoupil předseda strany Vojtěch Filip, který svůj projev začal tím, že velmi dlouho a důkladně a podrobně kritizoval kroky současné vlády, ale uzavřel to tím, že přestože tato současná vláda Hnutí ANO a ČSSD důvěru KSČM nemá, tak ale opoziční strany tu důvěru nemají už vůbec.
0: Vláda naší důvěru sice nemá, ale pravicové strany včele s ODS, TOP 09, starostů a nezávislých, Lidovci a piráty už vůbec ne. Tomuhle zbytečnému divadlu se proto nebudeme účastnit a odcházíme pracovat pro občany. Děkuji vám.
2: Čili v tuto chvíli po 12. hodině už komunisté opustili sněmovnu, nebo možná někde tady sedí ve svých kancelářích, ale každopádně nejsou v jednacím sálu a nebudou se už toho dnešního jednání vůbec
1: účastnit. No tak teď máme, Zdenko, 12 hodin, 26 minut. Pokud je tedy o výsledku tímhle způsobem rozhodnuto, znamená to, že až do konce toho projednávání půjde o show?
2: Je to tak, je to tak. Dá se předpokládat, že teď tady budou jednotliví poslanci vystupovat se svými projevy dál, kritizovat vládu, naopak vládní poslanci ji budou hájit a budou kritizovat opozici a už to bude vlastně jenom celodenní takové retorické cvičení s předem jasným výsledkem.
1: Tak, halo, halo. Haló, haló Lenko, slyšíme se? Slyšíme se, ty jsi byla v kuloárech. Byla jsem v kuloárech. Aha, no tak to jsme zvědaví na novinky. (laughs) Tak, Zdenko, (laughs) my jsme spolu mluvili naposledy před pěti a čtvrt hodinami. Je to možné? Je to tak, je to tak. Po 12 hodině jsme nějak spolu mluvili. Teď je 17.40. Pak přišla pauza obědová. Co se od té doby v poslanecké sněmovně stalo a děje? Tak od té doby
2: probíhá dál a dál diskuze. Poslanci se střídají u řečnického pultu, změnilo se to, že už promluvili všichni poslanci s přednostním právem a teď tedy vystupují řadoví poslanci a dost podrobná se zabývají různými oblastmi, nejčastěji prostě těmi, kterým se sami věnují. Je tam
1: pořád ještě vláda? Jsou tam představitelé vlády?
2: To se změnilo, protože zatímco ráno, když jsme spolu mluvili, tak jsem říkala, že lavice určená pro členy vlády je překvapivě plná, tak teď je tedy skoro prázdná. Pokud správně vidím na obrazovce přede mnou, tak momentálně v sále sedí pan ministr zdravotnictví Vojtěch a možná i paní ministrině Šilerová, ale jinak tady skoro nikdo ze členů vlády není. Na což už v diskuzi párkrát upozorňovali i sami poslanci, například poslankyně Černochová dokonce v jednu chvíli navrhla, aby se to jednání přerušilo do přítomnosti alespoň poloviny členů vlády. Situace v sále je čím dál tím tristnější, už nám tady nezbyl žádný z ministrů ani držák, který tady sedí docela často, pan ministr Brabec, já navrhuji přerušení tohoto jednání do přítomnosti poloviny vlády České republiky. O tomto návrhu tedy s sněmovna hlasovala, ale neprošlo to. Na tu nepřítomnost ministrů tady upozorňoval taky šéf lidovců Marian Jurečka, který vyloženě si vyžádal, aby na jeho projev byl v sále přítomen pan premiér
0: Babiš. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Jste tady vážená vládo, ale tady jsou spíš pozůstatky vlády a já si přiznám, než začnu říkat svůj dnešní příspěvek k tomuto vážnému tématu. Protože tady pan premiér přišel, já jsem se těšil, že tady budu moc mluvit i k premiérovi této vlády. Mám tady spoustu věcí, které se týkají jeho, tak já si tady dovolím dát procedurální návrh, přerušit tento bod do přítomnosti pana premiéra. Ano, tak uh, uh, o, tom, o tom můžeme hlasovat.
2: On tady v tu chvíli byl pouze někde na chodbě v předsálí, takže velmi rychle dorazil zpátky, takže pan Jurečka pokračoval ve svém projevu, ale každopádně ta ministerská lavice je teď poloprázdná.
1: Zdenko, jsme mluvili o tom, že komunisté oznámili, že tedy odejdou na to zásadní hlasování ze sálu, pomůžou tak de facto kabinetu. Premiéra Babiše, snaží se v tuhle chvíli ještě opoziční strany, které to hlasování o nedůvěře vyvolali poslance KSČM, ještě přesvědčit, aby to své stanovisko a svůj postup změnili?
2: Nemyslím si. Samozřejmě možné je všechno, ale upřímně řečeno si to nemyslím, protože za prvé komunisté už odsud odešli. Pokud vím, tak se tady po sněmovně už ani nepohybují, nebo alespoň já už jsem tady velmi dlouho žádného komunistického poslance nezahlédla, a to ani teď, když jsem byla docela dlouhou dobu v předsálí. A za druhé ráno se novináři ptali opozičních stran na tiskové konferenci, zda tedy budou ještě se nějak snažit ty komunistické poslance přesvědčit, aby pro nedůvěru nakonec hlasovali. A Petr na to jasně řekl, že ne, že nevidí důvod, že ta otázka je naprosto jasná. Prostě každý poslanec má sám za sebe vyjádřit, zda této vládě důvěřuje nebo ne. A že tedy nevidí důvod, proč by se opozice měla snažit
1: komunistické poslance k něčemu přesvědčovat. No a když je tedy takhle jasno o výsledku, ta situace zůstává stále stejná, těch několik hodin, tak neovlivní nebo neovlivňuje to přece jenom nějak tu debatu, která se tam odehrává. Je možné, že třeba poslanci nakonec přeci jen zkrátí.
2: Já mám pocit, že to ranní nebo dopolední rozhodnutí a oznámení komunistů té dnešní debatě trochu ubralo na napínavosti, protože skutečně už všichni vědí, jak to dopadne a zdá se mi možná, je to jenom můj subjektivní dojem, ale že ta atmosféra je tady poměrně klidná, že ty projevy jsou celkem klidné, nikdo na sebe nekřičí nebo se nějakým způsobem neuráží, což při některých jiných diskuzích ze sněmovny známe, takovéto styly debat. Tak dneska je to zatím celkem klidné, nechci to zakřik- může se to samozřejmě ještě změnit, ale zdá se tedy, že to není tak napínavé, no a do diskuze je v tuhle chvíli přihlášeno zhruba 14 řečníků s největší pravděpodobností budou ještě další přibývat, určitě to není finální počet. Já jsem před chvilkou mluvila třeba s místopředsedou ODS Martinem Kupkou a ptala jsem se ho, jak on to vidí, jak on to časově odhaduje. On říkal, že si myslí, že by sněmovna mohla končit dnešní jednání kolem půlnoci, ale že je to opravdu hrozně těžké odhadovat.
1: Zdenko, v médiích se objevila jedna informace z kuloárů, píše o tom třeba seznam zprávy a sice, že se řeší to, jestli se ta debata stihne ještě před hokejem. Je to pravda?
2: Ano, ano, to se opravdu řeší, mě jedna poslankyně, nebudu říkat která, protože mi to nechtěla oficiálně potvrdit, ale říkala mi, když to budu citovat doslova, no kluci se tady bavili, jestli to nepřerušit, když začne hokej, ten tuším začíná v 1915, ale tato poslankyně mi říkala, že ona s tím tedy jako nesouhlasí a že doufá, že se to nestane, takže to snad není nějaký seriózní návrh, ale hodně se o tom tady mluví, ptala jsem se třeba i právě toho poslance pana Kupky, ten mi tvrdil, že si myslí že, přestože hokej zajímá spoustu poslanců, takže si nemyslí, že by to oblivnilo nějak to dnešní projednávání. A konec konců i vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD také ve svém projevu narážel na to dnešní hokejové utkání.
0: Ono to možná někoho bude zajímat do 19.15, pak začíná hokej a už to někoho zajímat nebude. Děkuji. Dovolím si podotknout, že tento sál byl historicky divadelním sálem, Vyskročíme k hlasování a přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru. A nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Prosím tedy pana poslance Žáčka, který jako první byl vylosován, aby se vyslovil. Pro návrh. Pokračujeme v pořadí jako další pan poslanec Adamec. Děkuji pro návrh jako další paní poslankyně Adámková. Proti návrhu.
1: Tak Zdenko, naše závěrečné zastavení. 23 hodin 10, ještě pořád čtvrtek. Zdá se, že jsme u konce s hlasováním, co se stalo, jak to proběhlo.
2: Tak po 14 hodinách té dnešní schůze jsme se dostali nakonec. Vlastně je to trochu dřív, než jsem čekala. Já jsem se opravdu obávala, že to hlasování bude až do pátečního rána. Co předcházelo? No, ta odpolední poklidná atmosféra, o které jsme spolu mluvili v tom mém posledním vstupu, tak ta nevydržela a to hlavně proto, že v podvečer se do debaty přihlásil poslanec Lubomír Volný. To je ten poslanec, který ve sněmovně chodí bez roušky a který například před týdnem zablokoval na několik hodin jednání sněmovny, když přečítal během projednávání jednoho zákona různou literaturu, asi tři hodiny v kuse. No, když se tento poslanec přihlásil do diskuze, tak na návrh předsedy poslanců z ODS, Zbyňka z tenury, následně sněmovna preventivně odhlasovala, že každý poslanec bude moci vystupovat maximálně dvakrát 15 minut. Přesto ale Lubomír Volný vystupoval i s faktickými poznámkami a jednání se tak na nějaký čas zvrhlo v kolotoč, kdy tento poslanec urážel a napadal ostatní poslance z různých stran, i z vlády, i z opozice. Ti na něho následně reagovali, snažili se uvádět na pravou míru různé výroky a tak dále.
3: 15 minut uplynulo na poslanče. Ano, tak já budu vaši přihlášku registrovat, ale teď je na řadě. Pan poslanec Martin Kupka, jenom zase požádám pana poslance, abych chvilku počkal, než provedeme opět dezinfekci.
2: Kolem půl jedenácté se potom poslanci dostali konečně k hlasování. Hlasovali, Pán jako to bývá vždy při hlasování o nedůvěře vládě návrh. po jménech.
0: Paní poslankyně Fialová, proti návrhu. Pan poslanec Filip, není přítomen. Pan poslanec Foldina, každý Koldina. poslanec
2: se tedy vždy postavil a řekl buď pro, pro návrh, návrh nebo proti návrhu.
0: Pan poslanec Friedrich, proti návrhu. Paní poslankyně Gajdušková.
2: A... Výsledek je takový, jaký jsme vlastně čekali už od dopoledne, kdy komunisti dali najevo, jak se k tomu dnešnímu hlasování postaví. Zúčastnilo se toho hlasování 171 poslanců pro návrh, tedy pro nedůvěru vládě bylo 89 poslanců, proti jich bylo 82, takže ta nedůvěra nebyla vyslovena vládě. Pro návrh se vyslovilo... 89 poslanců a poslankyň. Proti návrhu se vyslovilo 82 poslanců a poslankyň.
0: Děkuji. Já tedy konstatuji, že poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Tím jsme vyčerpali jediný bod této kniže. To
1: Pro premiéra Babiše to bylo Zdenko už třetí hlasování o nedůvěře, kterým jeho kabinet prošel. Není nakonec, vzhledem k tomu výsledku, pevnější v kramflecích, než opozice předpokládá.
2: Do určité míry asi ano, protože se zkrátka dnes vyvrátilo to tvrzení opozice, že vláda nemá podporu a důvěru poslanecké sněmovny a že je tedy nelegitimní. Tím, že vládě nebyla vyslovena nedůvěra, tak tyto argumenty zkrátka jednoznačně padly. Jasně se ukázalo taky, čími hlasy je ta vláda držena u moci a kdo je tedy, jako o tom opozice mluvila už předem, spolu zodpovědný za ty její kroky. Takže z pohledu opozice to nebyl ztracený čas, přestože už, jak říkáme, od dopoledne byl jasný ten výsledek toho dnešního hlasování. Zástupci opozičních stran mluvili o tom, že to dnešní jednání je pro ně principiální záležitostí a že prostě bylo povinností to hlasování o nedůvěře
1: vyvolat. A dá se říct, co jsme se vlastně skrze ten celý den, skrze ten 14-hodinový maraton dozvěděli, tak já myslím,
2: že ta dnešní dlouhá diskuze nám ilustrovala přesně tu podobu těch vztahů mezi vládou a opozicí a ukázalo se, že vlastně všechny strany toho dnešního sporu, pokud se to tak dá říct, můžou být z určitého úhlu pohledu spokojené s tím výsledkem. Jak jsme říkali, Andrej Babiš může být spokojený, protože se ukázalo, že jeho vláda má stále důvěru. Bez ohledu na to, co komunisté říkají, tak svými reálnými kroky vládu totiž pomohly udržet u moci. Ukázalo se, že Sice tedy před časem vypověděli tu toleranční dohodu vládě, ale že tento krok byl spíše takový na oko a že při nejdůležitějších chvílích tato vláda zkrátka tu podporu komunistů má a jsou to komunisté, kdo umožňuje, aby dokončila to volební období. Zároveň KSČM může být taky svým způsobem spokojená, protože dnes znovu demonstrovala svoji důležitost, to, že na rozhodování komunistů zkrátka stojí a padá vláda Andreje Babiše, a spokojená může být také ČSSD, která zůstává ve vládě a může tak být těsně před volbami stále na viditelné pozici. No a dá se říct, že paradoxně i opoziční strany mohou být s výsledkem té čtvrtečním řádné schůze svým způsobem spokojené. Je možné, že se jim dokonce tak trochu i ulevilo, což může platit zejména pro piráty a hnutí stan, kteří dlouho váhali, jestli se ke koalici spolu připojí a pomohou vyvolat to hlasování o nedůvěře vládě. Protože pokud by totiž sněmovně dnes skutečně byla vyslovena ta nedůvěra, tak by byl na tahu prezident Miloš Zeman. No a toho se právě část opozice obávala. Takže... Opoziční strany vlastně dnes dosáhly toho, že se odkryly karty, ukázalo se, kdo vládu reálně podporuje, ale zároveň bez těch riskantních důsledků, které by mohly následovat v případě toho skutečného vyslovení nedůvěry té vládě. Takže, jak říkám, dá se říct, že všichni mohou být výsledkem té čtvrteční mimořádné schůze svým způsobem spokojení. A do říjnových voleb už by se ve sněmovně nemusela konat žádná
1: další velká revoluce. Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Zdenko, děkujeme za celý den, který si s námi strávila hlásila si nám a monitorovala, co se ve sněmovně dělo. Díky a dobrou noc a pak hned zase hezký den.
2: Taky díky, dobrou noc a dobré ráno.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. V dnešní epizodě i všem dalším se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že posloucháte a také děkujeme za podporu v anketě Podcast Roku. Hlasovat můžete ještě do konce tohoto týdne. I za všechny ostatní podcastové kolegy děkujeme. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.